0: Herzlich willkommen beim Management Late Night Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Dan, wir sind am Ende einer langen Woche. Wir haben was Verrücktes vor. Wir Erzähl haben was mal. Verrücktes vor. Erzähl mal. Das ist unser erster Podcast zusammen. Ja, Moment. <lacht> Stimmt es eigentlich?
1: Nee, wir haben, wir haben schon Podcasts gemacht, aber nicht, nicht dieser Podcast.
0: Echt? Wir, ach ja, nein, wir haben über deinen Podcast schon was gemacht, gell? Ja, ja. Hm. I sie. Was machen wir heute? Also,
1: wir rufen ein Gespräch ins Leben, was ein bisschen anders ist, als da, dass wir die meisten Podcasts über Business laufen. Wir stellen uns vor, es ist ähm, abends, Ende der Woche, wir haben eine lange Woche gehabt, hart gearbeitet und wir wollen uns entspannen. Und wir entspannen uns gerne dabei, wenn wir miteinander reden, also du und ich haben einen guten Draht zueinander und teilen sehr viele äh, ähnliche Gedanken und äh, wir machen unternehmerische Dinge, die ähm, die reflektiert werden wollen. Also es ist gut, mit jemandem reden zu können darüber, was man sich in der Woche vorgenommen hat, was gelungen ist, vielleicht was weniger gelungen ist, mhm. was gemacht werden könnte. Und da bist du ein super Reflexionspartner für mich und vielleicht mhm. auch äh, interessieren sich andere Menschen für, für so Entspannungsgespräche. Ganz wichtig für mich, als wir das dann durchgesprochen haben, war, dass man hier sich nicht hochfahren muss, um fokussiert zu sein, sondern einfach sich entspannen kann, quasi so sinngemäß mit mit einem kalten Kaffee oder mit einem Whisky oder was immer einem so gefällt, so am Ende der Woche einem Glas Wein, wenn man im Rheingau wohnt wie ich, und ähm, einem angenehmen Gespräch zum Runterkommen lauscht.
0: Genau. Genau dieses angenehme Gespräch soll das hier werden. Und Tom, du hast mich äh, die Woche beeindruckt. Erzähl. Das hört man gerne. Also nicht nur diese Woche, ja. sondern auch andere. Aber du hast einen Satz gesagt, der, der einfach, der so oft in mir Kreise gedreht hat. Und das war der Satz, dass wenn man eine Mission starten möchte und Kräfte bündeln möchte, dass das immer das größere Ganze hervorruft und das immer auf Gegenwehr in Deutschland trifft. Oh, ja.
1: Oh, ja. Äh, du hast ja diese Woche ähm, den Kickoff gemacht fürs Fortschritts-Center Mittelstand. Mhm. Und da war ich auch im Panel dabei und ähm, wir haben, du hast ein Interview mit mir und mit äh, sieben anderen Leuten gemacht. Ähm, und, ähm, etwas, was, was diesen Rahmen auszeichnet, den, den du geschaffen hast, ähm, ist die Offenheit, die Herzlichkeit und vor allem der Optimismus, das nach vorne gehen. Und ich glaube, ich habe gesagt, ich als, ähm, als Kanadier ursprünglich ähm, merke, dass wenn man in Deutschland ein bisschen zu optimistisch wird, dass das Gegenwehr auslöst. Ja. Ähm, das nimmst nein. du aber selber auch wahr, ne? Ja, und zwar nicht gegen wir in dem Sinn, dass man attackiert wird, sondern mhm. gegen wir in dem Sinn, dass, dass glaube ich, Menschen Angst vor Enttäuschung haben und dass äh, man quasi vorsorglich sagt, oh, ob das tatsächlich gelingen kann. Ob das wirklich Hand und Fuß hat. Ähm, äh, werden Menschen das gut finden? Und ich erlebe das jetzt nicht bei den Menschen, die bei unserem Kickoff waren. Das ist ja genau die, die, die Menschen, die sich da eingefunden haben, sind ja genau anders unterwegs. Das macht es ja auch ähm, so spannend, äh, dabei zu sein. Mhm. Ähm, aber in der Gesellschaft generell habe ich den Eindruck, dass Optimismus in Deutschland
0: erstmal Skepsis auslöst. Erlebst mhm. du das auch? Ja, absolut. Ich merke das auch in den Firmen tatsächlich. Also jetzt nicht nur wenn man den großen Gedanken hat und Kräfte bündelt, sondern auch in den Unternehmen, um überhaupt mal was zu beginnen oder überhaupt mal einfach komplett out of the box zu sein oder andere Gedanken mal haben zu dürfen oder mal einfach zu sagen, nee, jetzt geht's hier mal los. Also ich, ich merke, dass das generell also nicht 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 nur Veränderung, sondern generell Fortschritt oder etwas zu tun, immer irgendwie Hemmungen auslöst. Und das verstehe ich nicht. Also ich hätte gerne so mehr amerikanisches Denken in Deutschland, was genau das betrifft. Und ich habe keine Ahnung, wie man das herstellen kann. Und deswegen ist ja die Idee, auch aus dem Fortschritt-Center genau die Leute zusammenzunehmen, die eher da amerikanisch denken und eher sagen, cool, wir haben hier eine Idee, wir machen das mal und schauen uns dann an, was dabei rauskommt und nicht wir planen das vorher tot und dann traut sich aber keiner mehr auf die Straße, weil es irgendwie schon zu granular geplant ist und das ist irgendwie spannend auch auch von der Qualität. Du sprichst ja mal von der Qualität der der Leute und der Atmosphäre und das zu, zu spüren da in dem Kickoff, das war schon das war schon cool für mich. Also ich ich glaube, man kann da so eine kleine Gravita mit formieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das in den Unternehmen dann letztendlich anders umgesetzt werden kann. Also ob wir so weit inspirieren können. Was glaubst du denn?
1: Ich glaube, diese, was mich, was mich sehr inspiriert hat, war diese Qualität äh, in dem Kickoff zu erleben. Mhm. Und ich glaube, dass das an sich eine große Anziehungskraft hat. Ähm, ich habe schon viele Netzwerke erlebt, wo es um... Mangel geht, mhm. so also, wo, wo man merkt, dass äh, quasi die die harte Lebenserfahrung mitschwingt und man man so Menschen erlebt, die im im sich positionieren sind, äh, so nach dem Motto: Ich muss mich jetzt hier zeigen und teilweise durchsetzen, sonst ähm, sonst werde ich nicht wahrgenommen. Und das, das das Tragische an sowas ist, dass das genau dafür sorgt, dass es nicht funktioniert. Ja? Also da, da kommt so eine so eine Dynamik auf, wo man sich überlegt, ah, will ich wirklich dabei sein? Mhm. Und was ich total genossen habe, war so diese, dieses Gefühl, im, im virtuellen Raum zu haben, wir bringen was ein, wir haben alle so einen Optimismus und so eine Begeisterung für die Mission, Dinge in Deutschland zu bewegen. Mhm. Wir haben das Wissen und die Fähigkeiten, und ähm, wenn, man, wenn man so eine Haltung in Menschen, wenn die, wenn die Haltung aufeinander trifft, ist das unglaublich attraktiv. Und ich bin gespannt zu sehen, ob wenn Leute jetzt neue dazukommen und und also Firmeninhaber, Unternehmer, äh, Geschäftsführer und so weiter, ob sie das ein Stück
0: weit packt. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, ich, ich ernsthaft, ich glaube, ich habe das ja in, in in Vorbereitung ein paar Geschäftsführern gezeigt, die ich kenne und habe einfach auch reflektiert mit denen und gefragt, hey, was denkst du darüber? Kannst du das brauchen? Ist das sinnvoll? Kannst du das schon fühlen? Ist das irgendwie etwas, wo du, wo du dich zu Hause fühlen könntest? Und ich habe so gutes Feedback darüber einfach bekommen, weil diese diese also diese gemeinsame Mission einfach von genau nicht dem Mangel geprägt ist, wie du sagst, sondern genau dieses, hey, wir wissen alle nicht, wie das, wie das funktioniert, so eine Riesenmission anzustrengen. Aber wir haben da alle Lust drauf. Und dieses, dass alle einfach in einer Gruppe nach vorne laufen, weil sie nach vorne ausgerichtet sind, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das müssen nur mehrere Leute wissen. Und ich glaube, es gibt eine Sehnsucht. Also du, du merkst ja an uns beiden spätestens, es gibt diese Sehnsucht in, in Leuten, die einfach nicht mehr dieses Gebremste haben wollen, sondern einfach mal frei laufen dürfen, weil sie halt einfach so auch frei denken oder fühlen und aber irgendwie immer von Konventionen gebremst werden oder irgendwie von, ja, das gibt jetzt meine Position hier nicht her oder da kann ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich kenne so so unfassbar geile Leute, die sich einfach in diesem Korsett gefangen fühlen und nicht rauslaufen dürfen und denen aber einfach eine Plattform zu geben und zu sagen hey, hey wir sind die Leute die an, angefangen haben einfach rauszulaufen und zu sagen hey wir wir machen das jetzt und wir haben da Lust drauf nach vorne zu laufen und egal welche Krise wir, wir ähm, da jetzt äh, also welche Krise auf uns zukommen wird es ist eigentlich egal weil wir eher Bock darauf haben dann so die nächste Krise zu bewältigen weil die kommt sowieso du wirst das sowieso nicht verhindern können ich glaube diese diese ähm, Anziehungskraft, die ist jetzt schon vorhanden. Zumindest wenn ich mir die die Leute nach dem Kickoff anschaue, also die die Teilnehmer, die dann da waren, auch als Gäste, dass die dann alle mitmachen wollen und äh, wie viele Anmeldungen wir alleine bekommen haben von potenziellen äh, Mentoren da drin. Dass äh, ich bin echt einfach gespannt. Also ich meine im Moment kennt das Projekt ja quasi noch keiner, aber diese, diese Anziehungskraft, die haben wir jetzt schon. Das ist auch in, intern ist Wahnsinn. Ja, was mich
1: äh, wirklich fasziniert, ist die Qualität von Menschen, die du anziehst. Ähm, das sind teilweise Geschäftsführer von sehr großen Konzernen. Ähm, wobei die Größe des Konzerns und der Rolle jetzt nicht das entscheidende ist, sondern ja, es, sind ja. Leute, es sind Leute, die sagen... Hier ist ein Rahmen, in dem ich etwas verwirklichen kann, was ich in meinem üblichen Rahmen nicht kann. Die sind auf der Suche.
0: Das ist der Punkt. Das, auch genau auf diese Leute habe ich Lust. Weil die, ich, ich mag diese, ich mag ja unsere Gespräche schon so sehr. Und ähm, wenn wir das einfach multiplizieren können und, und auch in verschiedene Denkrichtungen und ähm, Erlebnisse, das, das fasziniert mich einfach. Und da geht es gar nicht um die, und um die um die Größe der Unternehmen, wir haben, äh, also wir lehnen im Schnitt ähm, zehn Leute ab, während wir einen Mentor ähm, nehmen. Und wir hatten letztens auch jemanden abgelehnt, der in einem sehr, sehr großen Unternehmen äh, Vorstand ist und ich habe einfach auf den keine Lust. Also tut, tut, tut mir total leid, das so zu formulieren, aber ich habe einfach auf dieses, auf dieses Rumgespiele, dieses, dieses... Ähm, Vorstandsgespiele kein Bock, einfach ich will das einfach nicht. Und bei uns sind einfach genau die Leute, die das nicht brauchen, so die, die einfach, ähm, ich weiß nicht, ich mag das Wort authentisch nicht, weil es äh, die meisten Leute weder aussprechen können noch äh, aus meinem Begriff richtig verstehen. Aber ähm, aufrichtig, sagen wir aufrichtig, das gefällt mir besser. Ich will einfach aufrichtige Leute da drin haben und das ist mir das Allerwichtigste. Mm.
1: Da ist so eine ähm, eine Naivität im guten Sinn, glaube ich, ja. die, die, die mitschwingt. Ja. Ähm, und ähm, gerade wo, wo die Welt richtig anspruchsvoll wird, ich glaube, wir sind nur am Anfang von dieser sehr anspruchsvollen das Zeit. Das glaube ich auch. Ähm, braucht's eine, es braucht Beziehungsräume und Gedankenräume, die in der Lage sind Wege nach vorne zu sehen, Kräfte zu mobilisieren, statt die Spaltung, die wir jetzt erleben. Also es wird ja, ja immer immer dramatischer. Und ähm, wir haben gerade kurz ähm, so, so in der in der Vorbereitung haben wir kurz drüber gesprochen, was wir wahrnehmen bei den ganzen Podcasts. Also ich finde die Podcasts sind eine Rettung. Ja, also die die Standardmedien, interessieren mich wenig äh, zunehmend wenig, ähm, aber bei den Podcastern findet man so ganz individuelle Sichtweisen und und äh, so befreit vom med normalen medialen Kontext. Da, da kann man wirklich interessante Gespräche hören und gleichzeitig tendieren viele Podcaster in die gleiche Richtung jetzt. Ja und ähm, werden auch irgendwie aufgesogen von diesem, von diesem Feld an Themen, was uns gerade sehr beschäftigt. Und ich, ich was, was ich merke, was ich suche, ist diesen optimistisch naiven Raum, wo Leute zusammenkommen und sagen, das macht alles nichts. Mhm. Hey, es hilft ja nicht, sich da drin zu verhacken, sondern was können wir machen? Was können ja. wir tatsächlich einfach hier machen? miteinander. Und es fängt damit an, dass man sich gegenseitig stärkt und sich gegenseitig diesen Raum gibt und dann sagt, okay, und jetzt in dieser in, in dieser Dynamik, wo wir uns finden, jetzt gestalten wir.
0: Und was ist denn damit? Das denn? ist geil. Mhm. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich finde es nur sehr geil, Tom. Ja, ja, ähm. Tja, <lacht> Diese, ich auch. <lacht> nein, also, da, was da mitschwingt, ist das, was mir auch gesagt wurde. Ist, es gibt ein, irgendeinen Grund, den ich noch nicht durchstiegen habe. Und ähm, wenn ich dir als mein Mentor ähm, äh, da vertraue, dann sagst du ja auch, du ich muss nicht alles wissen, ähm, was ich in Leuten ähm, bewirke. Sondern also ich darf halt feststellen, es ist so. Und eine der Sache ist, dass ich offensichtlich Leuten immer Legitimation für irgendwas gebe. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist, aber das wird mir wiedergespiegelt. Und das, was du gerade gesagt hast, ist der Raum der Legitimation, einmal nicht mechanisch performen zu müssen. Das fand ich, also finde ich mega spannend, den Gedanken, dass wir quasi diesen Raum der, wie hast du es genannt, naiven naiver Optimismus. naiver so, so, so ein so Gefühl, ähm, daraus was machen zu wollen. Ja. ja. Ich, es, es, es ist natürlich auch, wenn du in so einen Raum kommst, also da, da ist schon eine Qualität vorhanden in diesem Raum. Und du kommst da rein und darfst dort einfach mal A, genauso sein, wie du bist, B, genau das denken, was du denkst und C, einfach mal gestalten und zwar mit der Qualität von allen anderen. Dann ist das... Weg von dem Mechanischen, das wir irgendwie da draußen in der Wirtschaft gerade haben, von ich muss ständig nur Feuer löschen. Ich habe, ständig ist irgendwas anderes und ständig ist Hochdruck und ständig ist eigentlich überhaupt nicht mehr also unter uns. Wer gestaltet denn sein Unternehmen so, weil er darauf Lust hat? Weißt was, ja. was ich meine?
1: Ja, ja. also die, die, ich, ähm, ich, ich begleite das ja natürlich. Ich, ich, ich scha schaue zu, wie ähm, die Logiken von Unternehmertum und Wirtschaft oft Menschen dazu bringen, Dinge auf eine Weise zu gestalten, die sie eigentlich gar nicht wollen. Ähm, wo sie merken, die würden wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren, aber sie sehen keine Alternative in dem Moment. Und man muss erst mal ein paar Probleme in den Griff kriegen, um zu überleben und dann vielleicht später was zu gestalten. Und das ist, es hat eine tragische Qualität, weil äh, die Menschen selber oft was ganz anderes machen wollen. Ähm, es ist realistisch, das ist eben das Nicht-Naive. Man muss sich ja mit der Wirklichkeit konfrontieren und die Dinge tun, die notwendig sind. Das Spannende ist, dass ähm, wir ja schon eine Zusammenkunft von sehr, sehr erfahrenen, fähigen Menschen haben. Es ja. ist ja nicht die kindliche Naivität. Das ist nicht dieses, oh, ich wünsche mir die Welt so, wie ich sie gerne hätte. Sondern es ist so eine Art gewonnene Naivität, wo man sagt, ja, ich weiß schon, wie man äh, mit harter Wirklichkeit umgeht. Aber das mhm. kann es nicht sein. Also das reicht nicht. Das muss, es muss auch darüber hinaus viel, viel mehr möglich sein. Und es ist genau diese Denke, die wir gerade,
0: ich glaube, die gerade entsteht und die mhm. wir pflegen. Ich finde den Raum einfach schön. Also, ich finde das einfach genau, was du sagst, und dass das dafür einen Platz gibt jetzt. Ja. Das finde ich mega spannend. Habe ich so überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. So, mein Lieber. Ich, ich glaub... meine, diese, ganz kurz mal diese, diese Stimmung, die wir hatten beim Kickoff. Ja. Alles Leute, die sich nur durch Zoom kennen und auch nur an diesem Tag. Also, Gut, da kann, kann sich ein paar Leute vorher schon, aber so das große Ganze kannte sich ja nur über Zoom. Und mein Empfinden, das mir dann aber auch wiedergespiegelt wurde, ist, dass die Stimmung unfassbar geil war. Jetzt habe ich gestern den ganzen Tag da gesessen und habe dieses, ähm, dieses Panel geschnitten und die Kernaussagen zusammengeschnitten. Und da ist mir aufgefallen, boah, das ist alleine, wie wir miteinander reden, also wie produktiv, konstruktiv, wertschätzend das ist, das in einen Raum zu gießen, der den, den Platz und den, den, ja, doch den Platz einräumt, dort einfach mal frei gestalten zu dürfen. Und das mit Profis an der Seite, weil die das selbst machen, finde ich, finde ich total cool. Ja. ja, und das, ähm, äh, die Dynamik, die daraus entstanden ist, ähm,
1: liebe ich. Da das sind so drei, vier Leute gewesen, wo ich gemerkt habe, dass es sofort Klick gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Und wir, wir haben, wir haben äh, angefangen, uns zu vernetzen und sind wirklich interessiert aneinander ja. und sind neugierig: hey, was könnten wir, wenn wir uns zusammentun, was könnten wir da machen? Ähm, das heißt, da, da ist so eine, so, eine, so, so eine Offenheit und Neugierde. Mhm vorherrscht, ähm, wo man, wo man was entdecken kann und daraus kann man gestalten, natürlich.
0: Mhm. Ähm, ja. Tja, wunderbar. Nee, das wird ähm, spannend. Ja. Ich bin auch auf unseren Podcast gespannt. Ich, mir, mir gefällt die erste Folge. Ich würde die mal abschließen.
1: Ich würde abgehen. das war mein Signal. Ich glaube, es reicht für mich für heute. Also so zur Abrundung der Woche. Mhm. und äh, ich freue mich auf die nächsten
0: Gespräche. Das wird cool. Tom, vielen Dank. Ich danke dir auch. Da draußen noch einen erhabenen Abend. Einen schönen Abend. Ciao, Dan. Tschüss.